0: Du lytter til tæt på bakkerbunderne på Herregården med mig, Jajs Nørgaard. Jeg er på Møltrup, som er en gammel herregård, der ligger i det vestlige Jylland, tæt på Herning. Det er sådan et sted, der øh, i over 100 år, siden 1912, har fungeret som et optagelseshjem for mænd, der øh, er faldet igennem bunden af samfundet, kan man sige. Det er blandt andet øh, mænd, der er hjemløse. Måske nogle, der er stofmisbrugere, alkoholikere Eller som på anden måde har oplevet en en alvorlig livskrise I den her uge, der kan du møde nogle af de mænd, der bor her Der bor over 100 mænd, og nogle bor her i flere år Nogle i nogle få måneder Mens de ligesom kommer på fod igen Nogle af dem bor her så længe, at de dør her Og bliver begravet på den lokale kirkegård I dag der skal jeg mødes med Nuka det, det eneste navn, jeg har fået på ham. Nu kan jeg grønlænder øh, og har boet her noget tid. Og nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde ham. Jeg ved faktisk ikke, hvordan han ser ud. Men jeg kan sige, at øh, jeg står inde på Gårdspladsen, og det er sådan en. Det første, man kommer igennem, det er portåbningen ind til Gårdspladsen, Og der hænger et stort ur over med øh, romerske tal. Og så er der hovedbygningen, der står 1777 på. Det er en hvidkalket med røde øh, tegl og, og røde Danbrugsvinduer. Nu kan lige se, at viseforstanderen Asger går rundt herovre. Prøv lige at spørge ham, hvor det er, jeg kan finde nu, kan Hej. 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 Aske, kan jeg lige hurtigt spørge dig, hvor er det, jeg kan finde ham henne?
1: Nu kan jeg. Han
0: sidder lige her ude og no, s- Okay. Skal jeg gå den her vej? Ja, den morgen gerne. Kom og lige en uge, Aske. Han sidder lige her. Hej. Hej. Jeg
1: hedder Jais. Ja, han er Nuke. Hej.
0: Jeg kommer fra Radio 4. Ja. Jeg fik at vide, du gerne ville uh, snakke lidt med mig, måske. Ja. Skal vi gå et andet sted hen?
1: Ja, vi godt. Ja.
0: Hvad hedder du udover Nuka? Jeg
1: hedder Nielsen. Nielsen? Ja. Jeg hedder jeg,
0: Snørgaard. Jeg er ligesom.
1: jeg finde et lille sted, og jeg vil være med nede på værelset. Lad os på værelset. Jeg har taget dem på, på min værelse. Okay. Det er din nabo. Det er din nabo, vi løber. Ja. ja. Vi plejer halvdelen sammen. Ja. Hvor handler I henne? Inde i min nye, inde i Vildbjerg. Der er en gratis buskart over fire, men nogle vil vi, nu, vi ikke følge med andre. Okay. Vi har det ikke så godt med folk omkring os, så der er nogen af os, vi handle ind privat.
0: Hvor længe har du boet her?
1: Jeg har boet 11 måneder.
0: Er det første gang, du er her? Ja, det er det. Hvor i landet kom du fra, inden du kom til?
1: Jeg kom fra Kædstedet Nord på Viborg. Det var meget overrækning. Jeg troede, jeg kom på en midtbrugsafdeling. Jeg har været på en misbrugsafdeling, da jeg var ung. Ja. Men så kom jeg på øh, opholdshjem. Det overraskede mig meget. Hvorfor det? Der står folk på misbrugsafdelingen og så altså på Møltrup. Ja. På Møltrup har vi ikke psykiater, psykologer tilknyttet. Det har man altid i en misbrugsafdeling. På Møltrup arbejder man meget med sig selv. Det er min, det er du bor her. Jeg
0: skal lige lukke her. Og der er mange porcelansdyr. Ja. ja. Samler du på dem?
1: Ja, det jeg bygde på her. I sommer fik jeg en ny interesse. Porcelansdyr. Det er når jeg flytter og skal have et hjem, så vi jeg bo pænt. Jeg tænkte, så kører jeg nogle figurer, sådan jeg har lidt pønt, når jeg flytter. Og så er der gået sport i det.
0: Så har du, det startede du i sommer, det her? Ja. Har du en favorit?
1: Det det bliver den store vauze. En gråhund. Ja.
0: ja. Hvorfor er den din favorit?
1: Ja, jeg fik en var var 100 år gammel. Wow. Og så har jeg en på herovre. Her er på med min Okay. Og den er så strække pænt, den der. Så har jeg 3D-figurer. Og den nede for tid, de er ud. Er Hvad siger du? Undskyld. Det nede for tid, de er printet ud på Mødrup.
0: Nej, har I en 3D-printer?
1: Ja. Og derover, der har jeg en avatar. Må jeg tage den op? Ja. Der er en kvinde med at det. er ikke alle, der har en kvinde med hele.
0: Det er det. Det er den fra filmen, Avatar. Sådan en ja. blå
1: dame. Ja. Har du,
0: har du selv malet hende?
1: Nej, jeg købte den. Han havde taget sig tid til at håndmale den. Og så har jeg, været, jeg er været i Ægypten. Jeg har været oppe i kongekammeret i kæft på midten, Og så har han printet den ud. Det synes jeg, der var så Også en Ægypter.
0: Det er sådan en, en lidt, lidt uhyggelig dødning med med sådan faraos ja. kronen på. Ja. Ja. Hvor mange hvor mange figurer har du her
1: sammen? Over 50 ja. i sommers.
0: Hvor køber du dem henne?
1: Gennembutikker. Og du siger, de er alle sammen fra gennembutikker.
0: Og, og du siger, du køber dem sådan så du har noget noget pænt til dit til dit hjem.
1: Ja, øh, jeg har ikke noget hjem. Hvad med det her rum her? Jamen jeg kan ikke blive boende. Jeg kan ikke have så mange folk omkring mig. Jeg er bange for at have folk omkring mig. Jeg er bange for fremme. Jeg er ikke bange for at blive interviewet. Okay. Men jeg er bange for, når folk kommer tæt på mig. Jeg får lidt medicin for at holde ud at være her.
0: Du må lige sige til, hvis det bliver for, for intenst med mikrofonen, den, den kommer lidt tæt på jo. Hvad vil gøre egentlig okay. Men Ellers så skal du bare sige, at vi skal holde pause, ikke? Ja. ja. Førhen... Du sagde, at du havde været på misbrugshjem før. Ja. Hvorfor?
1: Faktisk på grund af psykoser. I 84 var jeg på misbrugsordelen første gang. Jeg kommer ud fra Vøger i Hvidovre, og det er i en ghetto. Der er vi let til stoffer, og vi var en masse bistandsdenter dengang, der drak og røg sammen og tog LSD og spise svampe som gale. Så øh, vi, var, vi var en del hippier. Jeg har røget has siden 1993. Øh, kom på den dengang, da gik jeg i skole. Og så kendte jeg ikke nogen pusser eller nogen rocker ud af ører, ved Så havnede jeg ude på Kristania... og med det samme begyndte jeg at have det sammen bullshit... Men de tog godt din mod mig, der kom på Christian. Jeg havde masser af penge. Så, så jeg lærte at komme på Christian som barn.
0: Så det var der, det, det var som barn, det startede.
1: Ja. Hvor gammel var du der? Men jeg begyndte i 73, der var 13 år, vi havde 68 generationer som skolelærer, og du var i skolelærer, der lærte dem, hvor ryhas. Var det? Ja. Og, og vi røg has til klassefesterne åbenlyst sammen med vores skolelærer.
0: Hvordan, hvordan foregik det? Altså du siger, da din skolelærer lærte dig has, kan du fortælle mig den situation?
1: Jamen han var vores musiklærer, orienteringslærer, og han havde læsevis af spolebånd med alt musik. Han leverer sig for musik, så vi hørte alt fra Beethoven til Jimi Hendrix hjemme vi ham, når vi røg den fede. Så vi nogle stykker, der besøgte ham på knattert hver weekend. Og så røg vi et pisse skæve og hørte Mozart og hørt Beethoven og det med henblik, så det er
0: Kan du huske første gang, at, at I var hjemme ved ham?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvad skete der der?
1: Vi havde aftalt på forhånd, vi skulle ryge, så vi vidste, at vi skulle afsted for at ryge. I 70'erne omkring København, der var det meget åbent omkring Has. Og det var i fjernsynet, og Christiane var i fjernsynet hele tiden. Og det store stykke stokkespringvand <laughs> var også altid til fjernsynet, og hippierne var i fjernsynet. Man snakkede om det, og man levede det.
0: Udover det med stofferne, hvad, hvad var det så for en, et liv, det der hippieliv, du snakker om?
1: For min vedkommende, der havde jeg Jeg har haft det, øh... Det er en meget mærkelig barndom. Jeg er et barn, og jeg kender ikke mine forældre. Jeg er så vokset op på Sælland, så jeg har aldrig lært Grønland at kende. Jeg kommer til der var et år. Jeg har været meget uheldig, at jeg har haft en hjemlønning som 3 år, hvor jeg måtte begynde forfra. Og jeg kan huske, at jeg kæmpede med at lære at gå holde balancen. Jeg kæmpede med at lære at tale på de høje side hang ned. Jeg er meget ensomt liv som barn. Jeg voksede op med mange penge, og jeg voksede op med utroligt meget arbejde. I weekenderne har jeg arbejdet, hvor mine venner, jeg ved ikke, hvad de har lavet i weekenden, de har været leget sammen, jeg arbejder altid. Jeg arbejder meget mine weekender som barn og som ung.
0: Hvad arbejdede du
1: med? Jeg er, vi var gardner, og vi var er selvstændig erhvervsdrivende. Altså din familie? Ja. ja, og, og, og vi har mange penge, og vi arbejder altid. Så allerede som barn vidste jeg, at mine forældre, det havde ikke været mine rigtige forældre, det havde jeg vidst lige siden jeg var to-tre år. Og officielt fortalte min far og mor, at jeg var et aktivt barn, der var fem år, og der, der havde jeg gættet mig til det. Og vi har aldrig været rigtig tætte sammen. Der har aldrig været en stor kærlighed. Jeg har været meget fødselsforladt, Der har været meget bange.
0: Øh, hvordan, hvordan kunne du regne ud som lille barn at, øh, at de ikke var dine rigtige forældre
1: øh, jeg, jeg er født med klæbjeren. Jeg kan huske utrolig mange ting Og jeg må også have klæbjern som lille øh, været meget fremmelig jeg, jeg, jeg havde en fornemmelse af at Jeg var på det ferie, den forkerte undergrund Det forkerte sted i verden Som om jeg stadig havde Grønland i mig Og jeg kunne bare mærke at det var forkert det her og jeg hele tiden vidst, også som helt lille, at det ikke var min rigtige farmor. Det, det, det gav mig splid. Mig tidlig splid. Hvordan? Jamen, vi har aldrig rigtig snakket om kærlighed, om følelser. Ja, vi er med og snakker om arbejde, arbejde, og arbejde. Så jeg var meget bange, fordi jeg ikke kendte til følelser og til at håndtere følelser. Og der fik jeg meget rart, fornemt sig allerede som ung og ryge. Det gav mig en tillid. Og så når jeg røg, så kunne jeg snakke med de andre, der også røg.
0: Så det var mindre ensomt?
1: Uh, ja, men jeg fik selvfølgelig ikke snakke om de dybe følelser, man har som barn og som ung. Det fik vi ikke snakke om. Det var bare min misbrug ved at ude. I. Men det gav mig en lykkefølelse at ryge.
0: Radio 4 Taler med Danmark. Du lytter til radioprogrammet Tæt på, på Radio 4. Og i den her uge, der er jeg på øh, besøg på Mølstrup, som er en herregård i Vestjylland, hvor, øh, hvor mænd, der har, har problemer med at passe ind i samfundet, de kommer hen og bliver hjulpet med at komme på fod igen. Og lige nu, der er jeg på besøg på Nuka Nilsens værelse. Og Nuka, du fortalte det der med, at du, du er grønlænder, men er blevet bortadopteret som, som lille. Så du kender ikke Grønland, men har du nogensinde været der? Nej.
1: Kunne du godt tænke dig? Ja, sådan kunne jeg godt. I tilfælde vil jeg rejse meget rundt i Nordafrika fra 72 til 79. 80 jeg har været rundt på mange luksushoteller eller flest til nordafrikanske lande til gengæld. Så vi har sikkert haft mulighed for at rejse til Grønland, men vi har valgt de varme lande.
0: Altså der var du med dine forældre,
1: eller hvad? Ja. Jeg var meget ondt på mig, da jeg begyndte at komme på Christiania som, som ung. For når jeg mødte grønlænder, og de opdagede, at jeg ikke kunne grønland, så vente de, som om gik. Så jeg fik aldrig lært grønlænder at kende. Helt ud på Christiania, og det gjorde virkelig ondt, når de vendte mig ryggen. Det, det kan jeg huske fra tidligere at jeg er svært ved at finde grønlænder. Og når jeg inde fandt nogen, som ville de ikke snakke med mig. Det, det gjorde virkelig
0: ud. Hvad var det for nogle, nogle tanker, det, det satte i gang i der?
1: Jamen, det var savn. Min mor ville ikke have, at jeg snakkede om Grønland. Hun blev ved med at sige, ja, nu er du danske forældre, nu bor du i Danmark, du går i dansk skole, nu er du dansker. Og mor vil ikke snakke om Grønland. Og jeg ville, jo ældre jeg blev, ville jeg godt snakke om Skal gener, herkomst. Og det fik jeg aldrig lov til. Min forælder ville ikke høre på, at jeg var grønlænder. Jeg er dansker, slutprudt.
0: Når du siger, at grønlænderne vendte dig ryggen, når de fandt ud af, at du ikke kunne grønlandsk, for eksempel. Hvordan reagerede danskerne på dig?
1: Udenmærket som barn, der kom jeg ud på et værtshus, der hed Vustok ude på Kristiania. Der blev jeg taget vælge imod lige med det samme. Der er kommet bare drukket som barn.
0: Men dine forældre, hvordan havde de det med, at du som barn hang ud på Christiania?
1: Ja, de var så set et øh, konservativt, men mine forældre, jeg er jo opvokset konservativt. Øh, de kunne ikke stoffer. På en eller anden mærkelig måde, så er det, var det mere er ked af, at jeg er også begyndte at drikke. Jeg begyndte at drikke meget. Men jeg tror, det er mere håndgribeligt, man kan se, når man er fuld, og når man er tømmermænden. Det en for dem, det kunne de ikke lide. Det var mere fjern for dem, at det var misbrug, Og det kunne de absolut ikke lide, men de vidste ikke rigtigt hvad det drejede sig om. Mor hun prøve nogle få gange at spørge og spørge om, hvordan det føltes at være skæv. Og hvad det betød for mig. Men der var jeg i puberteten dengang, det var svært for mig at tale om. Men må hun prøve virkelig et par gange at forstå, men far han ville ikke forstå det.
0: Hvordan, øh, hvordan svarede du hende?
1: Øh, dårligt. Vi snakkede uden dårligt sammen, og vi aldrig rigtig snakker om følelser. Og, og snakker om de nære ting, så det, det blev en mærkelige følelseskold samtaler. Vi kunne ikke snakke sammen.
0: Fandt du nogensinde nogen, der, som du kunne snakke om følelser med?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Øh, gennem mange år, der har jeg holdt folk væk. Allerede fra 82, der har jeg boet sammen med to eller tre hjemløse i mit hjem hver år. Jeg har altid haft nogle store hjem. Jeg, jeg havde en lejlighed i tre etager i fem år, for eksempel. Jeg har boet på en købmærskård alene i et år. Jeg har boet på mange gårde, hvor jeg boede stort. Der har jeg altid haft øh, hjemløse, har jeg taget til mig. Og de boede der to-tre måneder, nogle gange en uge, nogle gange tre uger. Og det er stadig følelseskort, men det når ikke hinanden... Og komme ind på livet af hinanden. Og nu gange ved man, at de skal videre. Så jeg har faktisk med vilje har jeg opdaget et følelsesgodt liv. så for, folk ikke komme tæt på mig. Og det kan man let gøre med alkohol og med stoffer flygte.
0: Hvorfor tog du dem ind?
1: Jeg har altid haft flere penge end mine venner. Jeg har haft flere penge end bistradsklienter og hjemløse. Og det har været nære for mig og hjælpe folk, der ikke har det godt. Det har gjort lige siden jeg var på ung at hjælpe andre.
0: Hvorfor, hvorfor har du haft flere penge mellem hænderne end de andre?
1: Jeg er vokset op med mange penge. Og en af de ting, fra mor trods alt har lært mig, det er at passe godt på mine penge.
0: Kan man godt det, når man er misbrug? Ja. Hvordan?
1: Jeg har for hele mit liv at tage et lån. Aldrig at penge af en bank. Jeg har aldrig købt noget på afbetaling. Jeg har ikke været begærlig. Jeg har ikke øh, taget noget til mig, jeg kan råd til. Altså gennem hele mit liv, der har aldrig skyld folk en krone.
0: Hvordan, hvordan har du tjent dine penge? Hvad har du haft? Hvad for det arbejde har du haft?
1: Jamen det er utrolig mange år siden, jeg arbejdede. Jeg arbejdede som programmer øh, fra 70'erne og tre fire år frem. Og det var utroligt spændende dengang. Der var da ikke oversat noget til dansk. Der havde jeg 3-4 år, hvor vi kun læste danske amerikanske bøger på grund af arbejde.
0: Så hvordan har du endt op med at være på, på misbrugs. Øh, hvad hedder det? behandlede steder, og så nu på Møltrup?
1: Jamen, jeg vil benytte mig meget af misbrugsafdelinger og psykiater, for de kunne fortælle mig, hvordan jeg kunne vende og dreje mine psykoser og mine tvangstanker. Uh, man kan gå mod sine spøgelser, eller man kan flygte fra sine spøgelser. Uh, meget af det, det lærte vi af psykiater og psykologer på misbrugsafdelinger. Og der er man også kun typisk en måned, to måneder, tre måneder. Og her der er der ikke tilknyttet psykiater eller psykologer. I hvert fald kan de henvise til en inde i Herning. Her er der arbejde med sig selv. Man kommer og holder op med at drikke eller stoffer. Der er virkelig mange, der ikke tager stoffer med, fordi det er alkoholikere. Så nogle af os stofmisbrugere, øh, vi finder hinanden og snakker med hinanden, fordi det er ikke alle alkoholiker der, der gider at høre på stoffer.
0: Øh. Hvad er forskellen, når man snakker om, om stoffer eller alkohol?
1: Jamen det er fordi, øh, mange af de alkoholiker der er, de har ikke taget stoffer. Så de gider ikke at høre om stoffer og livet som stofmisbrugere. De er her, fordi de er alkoholikere. Så det er nok, fordi de ikke kender meget til livet som stofmisbrugere. Altså, der er et skæld.
0: Og hvordan er, altså, hvordan er det skæld? Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ligger man ikke mærke til, fordi her på Møtrup, vi snakker ikke om drugturet. Vi snakker ikke om kraftig stofmisbrug, for det er for os alle sammen, der har det været tilknyttet tab. Ens kone er skrevet for en, man har mistet sit hjem, man har måttet flytte fra en by til en anden på grund af dårlig økonomi, på grund af, at man lever et forvidret liv, for mit vedkommende et hårdt liv. Og alle de ting, der snakker vi ikke om. Vi snakker ikke om vores tid som drankere. Vi snakker ikke om dranketure. Vi ved alle sammen, at livet har gjort ondt på os. Så det er sådan, meget meget fremadrettet. Enten snakker man om, når jeg kan snakke der er nye tænder. Når jeg går til behandling lige for at ryggen, og vi støtter hinanden, er, så er vi bare meget, meget flinke ved hinanden. Og det er et meget givende sted, Møltrup, hvor man ikke ser tilbage på fortiden. Men det handler om fremtiden, eller også handler det om det liv, man har på Møltrup. Og
0: hvordan, hvordan synes du, det er for dig, det der med, at man arbejder med sig selv, i stedet for, som du siger, at, at der er nogle, nogle psykologer, for eksempel, tilknyttet?
1: Jamen, det har faktisk været en utrolig langsom omvæltning for mig. Jeg blev kristen på dag 2, jeg kom på mødtrup. Der valgte jeg for at komme ud af bandemiljøet, for at komme ud af hårde stoffer. Så ville jeg klare det bedst ved at blive kristen. Og, og så har jeg valgt, og det, det kolde kynisk, valgt at blive kristen. Efter at have været her fire måneder, der var jeg kommet ud af alkoholen. Og det var planen, så skulle jeg have taget hjem, og jeg kom ud af mit alkoholproblem. Så kører jeg hjem til Oldestrup og snor på, hvor jeg kom fra. Med stofferne tænker jeg på hele tiden. Og bandemiljøet tænkte tænker jeg på hele tiden. med gamle venner og på speech tager jeg utroligt meget på. Og jeg tænker på repot hver dag. Og da jeg været her i fire måneder, hvor jeg faktisk var sikker på, at jeg var ude af alkohol, der kunne jeg mærke, at jeg blev nødt til at blive her på grund af stofferne. Hvis jeg ikke blev afklaret med stofferne, så faldt jeg i igen med alkohol også. Så at alkoholen var i orden, det var ikke nok for mig. Det kom som et chok, så jeg blev nødt til at blive her, for, for at komme ud af stofferne.
0: Og det fandt du selv ud af?
1: Øh, ja. Det var ikke nogen rar beslutning, jeg tog at forlænge mit ophold her. Men det var for at overleve. Krop, jeg har 20 kilo på, siden jeg kom. Med.
0: Altså nu, nu vil jeg sige, du, du er en tynd mand, ja. når du sidder der, så du, og du siger, du har taget 20 kilo på.
1: Ja, jeg fik et gangstaktiv, da jeg kom. Jeg kunne gå 30-50 til skridt, så kunne jeg ikke gå længere. Så min krop er kommet i utrolig god stand. Mine indre organer virker ikke ordentligt. Jeg er over at sige det, men de første halvanden måneder, da jeg voksen blæ, der kunne jeg holde på, min krop virkede ikke. Uh, alle de ting er kommet i orden, fordi jeg har op med at drikke og tage at spise, og fordi jeg spiser regelmæssigt. Men lærte det regelmæssige på Møltrup, som at vaske tøj, uh, spise tre gange dagligt, gået bad regelmæssigt. Ingen af de ting kunne jeg, da jeg kom. Jeg må lære at vaske tøj, da jeg kom, og hvordan pokker på min vaskmaskine, og jeg glemte det, og spise stabilt. Jeg blev en by i Rusland, jeg har ikke spist mormad i et år. Hver gang jeg stod op halv 6 om morgenen, der rækkede jeg bare ud efter den første øl, så var jeg gang fra morgen morgenen af. Så jeg kunne ikke spise stabilt. Jeg vaskede ikke tøj, jeg gik ikke i bad. Ingen af de ting havde virket for mig i de sidste 5, 6, 7, 8 år. Og jeg har levet meget ustabilt. Alle de ting, der, der lærer mig rutinerne, og man lærer at leve normalt igen. Det er utroligt men sandt. Jeg kunne ikke leve normalt, da jeg kom.
0: lytter til Tæt På på Radio 4 øh, med mig, jeg, Snørgaard. Og i den her uge, der er jeg øh, på Møltrup, en øh, gammel herregård i Vestjylland, hvor øh, mænd, for eksempel hjemløse eller stofmisbrugere eller alkoholikere, altså mænd, der, der ikke passer ind i, i det almindelige samfund, af den ene eller anden grund, de kommer hen for at få hjælp til at komme på fod igen. Og jeg er øh, på nu kanelsens øh, værelse. Du har lige fortalt, at det der med, at da du kom her, der var du så afkræftet, at du gik med rollator, og du havde svært ved. At, altså, din krop, den, svært, den fungerede ikke som, som helt normalt. Altså, sad med at gå på toilettet, og du var dårlig til at få spist. Øh, og det er 6-8 år, du har levet et liv, hvor, hvor intet har været normalt. Yeah. Hvad, hvor, hvad er det der? Der, altså, men det lyder også du har jo haft et, et liv med, med stoffer siden du var et barn siger du også øh, som teenager på Christiania men de seneste år her hvad er det der er sket for dig der der har gjort det så galt at, at du næsten du, var død nær
1: ja, en af årsagerne det er speed og ja, jeg har været utrolig glad ved speed og, og så det har meget let tilgang til pot. Jeg har altid haft stor mængde af pot med Mine og mine tvangstanker de er svære at håndtere, når man er fuld og når man er skæv. Jeg har måske kun haft det godt en uge eller halvanden uge, og så lige pludselig tømmer mændene. Det banker ens sind tilbage. Alt hvad man har opbygget for at få det bedre psykisk. Det bliver pumpet tilbage. Så man må helt forfra. Man prøver faktisk ikke på at arbejde med sig selv psykisk for at få det bedre som misbruger. Men for tid da andre har haft det utrolig godt at være ovenpå. Og så inden for få dage, så er alt gået i stykker på grund af timmermænd og spidtende ture. Der er sindet blevet pumpet tilbage som man ikke kan... Ja, jeg har ikke kunnet overskue at gå rent. Jeg har ikke kunnet overskue at vaske op af en masse af de ting. Det, det er ligesom et stykke glas, der spænder i stumper stykker, som det er ens liv og ens hjem. Spænder af, på grund af tømmermænd og, og nedture.
0: Og, og da, du, da du ender med at komme herhen, hvad... Den, den, den periode lige op til mølstrup hvad der sker der?
1: Jeg kan godt fortælle, at, så, at der var nogle pensionister i Gæste, der havde lagt mærke til, at jeg begyndte at gå dårligt, så de meldte mig til kommunen. Og kommunen de var ikke sent til at finde ud af, hvad det handlede om. Så misbrugsafdelingen for kommune kom til at besøge mig.
0: Og det var der, I blev enige om, at der skulle ske noget.
1: Og øh, tilfældet var, at mit hjem, det var ikke egnet til beboelse. Jeg boede der 12 år. Det var mand og en kone, der havde haft det, og manden døde for mange år siden. Og du var ham, der ved holdt huset. Så det var ikke blevet ved lige holdt, siden manden døde. Og hun havde ikke kunnet overkomme det, hun er en ældre kvinde. Så det blæste ind af alle mine vinduer. Det er stedet at gennemtræk. Og en af vaskene virkede ikke, og jeg kunne kun en vask, der virkede, det var ude i køkkenet. Og til sidst, så gik toilettet også. Og så samtidig med, at jeg ikke kunne rydde op og ikke få vasket op. Øh, det var direkte ubeboeligt mit hjem. Så Vestimedlands Kommune fik travlt med at få slæbt min udlejr i boligretten. Og det betød, så jeg skulle flytte. Så kunne jeg ikke blive boende. Var du ked af det? Hvad?
0: Var du ked af, at du ikke kunne blive boende
1: der? Uh, ja. Og det var utroligt. Jeg har ret med, at jeg blev der til at døde. Jeg har to af mine nynneshuden begravet ude i haven. Og jeg var utrolig ked af det. Og det er faktisk stadigvæk, at jeg ikke er tæt på dem mere. Og jeg har med, at jeg skulle være der til at døde, som sagt. Så nu har jeg to dyr, der ligger i en have ude i En stor og en lille hund ligger begravet der. Hvad var det for,
0: hvad var, hvad var det
1: for nogle hund? Det ene er en rotweiler og den anden er en lille sort terier skovhund.
0: Hva, hvad hed de?
1: Hun hed Tøsen, min rotweiler og så min, min hundhund den lille hed Anton.
0: Min var en hundhund? Hund. Ja. Okay. Og, hvor, og hvorfor, var to, hvorfor var de to gode? Hvorfor Men, var de din
1: yndling? Jamen det er sådan det nok også et tilfælde. Rottweiler var den første rottweiler Jeg har set rottweiler, Og hun var den første. Og sidste, den sidste hund jeg havde, det var den lille hund. Så det er faktisk min første og min, min, min sidste hund. Den ligger begravet til Og side.
0: altså du sagde, at du havde selv regnet med, at du skulle dø der? Ja. Øhm.
1: Jeg bag kommunen der Så sagde de at Vi kan flytte dig til Odistrup Det ligger nogle kilometer væk fra Kistet vi, vi kan flytte dig til Odistrup For du kan ikke bo her Og jeg er bange for Fremmede folk Jeg er bange for At komme tæt på folk Jeg kunne se at Nu skal jeg have nye venner og, og flytte og flytter Nu skal jeg have nye vaner Ny by Ny købenvand. Mange af de ting, jeg er bange for, med at folk kommer tæt på mig, og folk kan lære mig at kende, så bad jeg om, at jeg kun kunne føle, hvis komme ud af mit alkoholproblem. Hvis du hjælpe mig ud af alkoholen, jamen det kunne de godt. Og så var det, de sendte mig til Mødtrup.
0: Og det er da du sagde, at du blev overrasket, da du kom her, at det ikke var et almindeligt misbrugshjem.
1: Jamen det er fordi jeg var tre gange på misbrugsafdelingen, så jeg var valgt til at blive sent på misbrugsafdelingen.
0: Så, og det har jo så ikke virket de gange?
1: Jamen, nej, det har det ikke. Det var, jeg, jeg boede i Vøre, Vøre i som er en ghetto, og der var misbrugsafdelingen, lå i lige ved siden af. Så da jeg kom fra misbrugsafdelingen, tog jeg direkte hjem og boede i ghettoen.
0: Hvad betyder det for dig, at bo i en ghetto?
1: Jamen der er for mange mennesker. Jeg synes ikke, folk på bo så tæt sammen. Jeg synes, at nogle store byer, de er kunstige. med for mange mennesker, der ikke kender hinanden.
0: Er det, er det derfor, du, du flyttede til Jylland på et tidspunkt?
1: Nej, men jeg var så heldig, at jeg fik tilbud om at flytte til Kælderup i familiepleje. Så havnede jeg jo i Jylland. Og der blev jeg boende i familieplejen i fire og år. Og der fik jeg det uafmændig godt ved at bo ude på landet. Og så er jeg boet i Jylland lige siden. Og jeg elsker på ud på landet. Små byer.
0: Men selvom det, det var rart, så, så endte du stadig stadigvæk med, med misbrug. Hvad, var det, der, der, der ikke, hvad, hvad er det, der er gået galt for dig i dit liv?
1: Øhm, jeg har haft det godt med at være tilknyttet helt siddet. Gennem alle årene har tilknytning til rokker. Dukket sammen med, taget stoffer sammen med, lavet indbrud sammen med, slås sammen med. Jeg, jeg snakkede med en koldt der boede her. Det at leve på kanten, hvor man leger med liv og med død, og med mange penge, få penge. Det at leve på kanten, det er enormt livsgivende. Det at der er lige en kig, man kan få ved at leve et hårdt liv. Det lyder godt nok mærkeligt, fordi det har været med slåskampe og med knive, overfald, tæskehold. For mig har det været utroligt spændende, og jeg har kunnet holde til det. Jeg er blevet slået ned mange gange, og så har jeg bare fortsat dagen efter med at leve karmindelt. Så sagde det ikke, tager jeg hårdt på, men jeg er blevet slået ned, jeg ved ikke hvor mange gange. 50 gange, 30 gange, jeg ved det ikke. Så, så, så nogle af os, vi er nogle hårde gutter, vi, vi kan klare øh, tømmermændene, misbrugende, tæskne år ud, år ind, og vi finder det jo sammen. Også, øh, der er en bestemt type, vi finder hinanden. Den
0: bestemte en bestemt type, altså det er dem, der kan holde til nogen, der er tyk hud.
1: Ja, det er ikke nok bare at komme og sige, at man i fængsel en gang. Tre-fire gange i fængsel mistes øh, sin frihed mange gange. Lede måske mange år som kriminalt øh, eller hjemløs. Den krig jeg havne sammen med, vi, vi vi har været ude i alt ja, muligt. I, i 20-30 år har vi levet et hårdt liv. Og vi, jeg tror, vi har gjort det for spændingens skyld. Og til det for pengenes skyld. M- med mere spænding.
0: Så, så det, det, det er også sådan, du har sådan tjent til dagen og vejen. Det var, det var med kriminalitet, eller hvad?
1: Ja. Ja.
0: Du lytter til tæt på med mig, jeg Nørgaard hvor jeg i den her uge er på Møltrup. Øh, og jeg er på besøg hos øh, Nuka Nielsen, som øh, har boet på Møltrup i 11 måneder, var det ikke sådan, Nuka? Og har øh, snakket om, at da du kom, der var du meget afkræftet. Øh, og, du, og du sagde, at du, du boede i et hus, der var ved at falde fra hinanden nærmest, og du havde regnet med, at du skulle, du skulle dø der. Troede du på det tidspunkt, at, at det der med, at du skulle dø der, det var lige om lidt?
1: Nej, men der er mange, der har fortalt mig, at jeg nok ikke havde overlevet foråret, hvis jeg var blevet min misbrug. Og jeg har ikke selv tænkt på, at jeg var blevet så dårlig. Og jeg faktisk ikke selv kunne mærke på min krop, at jeg var blevet så dårlig. Men flere gange har jeg fået at vide, at det var heldigt, at komme kom på Møltrop, der overlevede jeg.
0: Og så siger du så også, at, at, at her på Mølletrup, der det du skal, det er at se fremad. Ja. Hvad, hvad er det så, du, du, du går og drømmer om for fremtiden her?
1: Ja, faktisk lige nu, der handler det om behandling. Jeg har taget kristendommen til mig, og jeg har gået til mange møder inde i Herning Frikirk i foråret. Og jeg har en øh, kristen kammerat der bor lige i nærheden i Timring, et par kilometer af den vej. Der har fået mange kristne input. Og til siden, så har vi et debatforum på Møltrup, der hedder Den Røde Tråd, sammen med vores præst og karmmerie, som arbejder her, som er kristen. Så der har vi et debatforum, der vidder på kristen grundlag. Man kan snakke om alt, og folk, som ikke er kristne er velkomne til at komme med os. Det har givet en hel del. Og så går jeg til Bibelkæs, hvor vi er nogle stykker, der mødes og samles, og gennem samtaler, religiøse samtaler, det, det, det har givet mig noget mål, noget moral, og noget om at opføre sig ordentligt, og noget om at være et godt menneske og leve på en god måde. Det, det, det har givet mig nok til, at jeg vil videre i livet, jeg tro. som kristen.
0: For dig hvis du skal beskrive det at være kristen, hvad er det så?
1: Ja, planen er, at når jeg kommer hjem, så vil jeg leve kristen liv. Det betyder, at jeg ikke må have våben mit hjem.
0: Det griner du lidt af. Ja, det er,
1: det, er, det, er, det er jo fordi, at jeg ikke har våben til altså.
0: Men du er noget, du har haft med tidligere. Ja,
1: det betyder også, at jeg ikke må slås, når jeg kommer hjem. Jeg har været ude i utrolig mange i hele mit liv, og jeg må heller ikke begå indbrud når jeg kommer hjem. Og så er det jo sådan, at den går jo ikke, hvis jeg kommer hjem og møder med mine gamle gutter. De siger, nå, nu kan jeg blive slås. Nej. Så kan man altså ikke klare sig inden for de hårde kreds, hvis man ikke vil slås. Så, så det, det må være slut. De gamle venner, det er slut. Man er slås også ved 59 år, der kommer et tidspunkt, hvor man ikke kan slås mere hvor man siger, at jeg har haft min slåskampe. Jeg har været nede og ligget mange gange. Og nu overræder jeg det ikke mere. Jeg overræder ikke at slås mere.
0: Så, øh, så hvad, hvad vil du sige til de der gamle venner, når du kommer hjem?
1: Jamen, folk har lov til at leve, som de vil. Og jeg ved, at mine gamle venner, de har det godt med at leve og kriminalitet, køre på motorcykler... Jeg synes, folk, folk skal gøre det, de bedste,
0: Også selvom det er slås?
1: Ja. ja. Det synes jeg. Jeg har bare valgt et andet liv, end det, jeg har kendt hele mit liv. Vi snakker om, at jeg var 58 år, da jeg, jeg holdt op. Så jeg har trods alt troet på det i mange, mange år. Og det er jo det, mine gamle venner, de tror stadig på, at det hårde liv, det virker. Og det virker for dem. Og flere af mine venner, de er virkelig rige. På det grundlag. Så det må de sætte om.
0: Men øh,
1: Jeg vil ikke lade over på dem. Er det ikke er det, er det ikke angstprokerende
0: At skulle lægge sit liv fuldstændig om i en alder af 59?
1: Altså, det er holdt hårdt. Jeg har set mig selv som køjone, fordi jeg har valgt ikke at vi slås mere. Øh, som en køjone. Øh... Ja, og det har godt nok koldt hårdt for mig. Men som kristen, så må jeg jo tage det til mig, at jeg ikke slås mere. Men inden for det miljø, jeg kommer fra, der er det der en kujon, som fortæller har at få nogle tæsk. Øh, det går ikke, når man ikke vil slås i det miljø. Ja, det har været utroligt hårdt for mig. Jeg har haft flere måneder, hvor jeg tænkte på, at nu kommer jeg til at løbe som en Og nu har jeg affundet mig med det, så er det mit liv til at blive. Og så må alle kalde mig kujon, hvis det vil. I fortiden, der havde det været det mest skrækkige, hvis folk kaldte mig kujon, eller hvis det var rent fra en slåskamp, som som der også kujon. Det ville være det mest skrækkige for mig, hvis man blev kaldt kujon.
0: Men, altså nu må jeg sige, jeg, jeg synes jo, det lyder modigt, at du vælger det fra, hvis det er så svært at, at, at komme væk fra det miljø.
1: Jamen, det er det faktisk også. Jeg får utrolig opbakning for, at jeg kom ud af min misbrug, at jeg blev kristen. Jeg får stor opbakning på Møltrup.
0: Når jeg kigger rundt i dit værelse her, så har du de her figurer, du har samlet. Og så i din lampe, der har du også hængt forskellige medaljonger. kan man sige det? Ja. Altså halskæder med 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 sådan med vedhæng i, ja. og de hænger sådan hele vejen ned langs din lampe her sådan sådan de de er ligesom sådan næsten sådan kan man kalde det lysekrone.
1: Det er min uru, min ja.
0: Ja. ja. Kan kan de noget tænker du de der Nej. halskæder?
1: Ja. Nej. Det bare, Nej, det er bare det er bare for pænt. Mm. Jeg har ikke levet pænt i, i vej 8-10 år, så der kommer her. Øh, det betyder betød meget for mig, at jeg pludselig nød pænt. Øh, så det, det har været en stor lykke for mig, at jeg bor brugt for jeg har ikke boet pænt i over ti år. Der har jeg boet uafindeligt underlig uden at lægge mærke til, hvor grimt det var. med. altså, nu nøder det virkelig, at jeg bor pænt. Øh, er jeg har jeg sagt, at det lærer for mig. Men det nøje, at man ikke har været vant til det, så betyder det utroligt meget for mig at det lever pænt, men det har jeg sådan set ikke gjort i mange, mange år.
0: Gik det nogensinde op for dig, altså, at du levede grimt?
1: Ja, der er mange, der har fortalt mig det. Når man lever i det til dagligt, så kan man ikke mærke til det, men så når man får besøg, så, så skælder folk ud. Det er der også. Min far er 91 år, min far lever stadigvæk. Der har jeg da prøvet at gå red, hver gang min far kom fra Sjælland, og så til Jylland og besøgte mig. Men det er ikke altid, det lykkedes for mig at få gjort ret. Han har bare fundet sig i det.
0: Hvordan har dine forældre reageret på det liv, du har levet?
1: Jamen, jeg, de gange, jeg har været på afdeling, der har de støttet mig alle gangene. Jeg har været halvt år på lukket afdeling i Viborg Øst. I Viborg Sins Hospital jeg har lagt et halvt år. Der kom de her og støttede mig. De er kommet, der har været familiepleje. De er kommet, der har været behandlingskollektiv. Så de er altid kommet og støtte mig, når de har der at folk omkring mig, der hjalp mig.
0: Og du sagde, at da du var, da du var barn og da du var ung, der, der snakkede, de vil ikke snakke om det med Grønland, at uh, du nej, rigtig det. kommer derfra. Har du nogensinde fået, fået snakket med dem om det som voksen?
1: Uh, nej, min mor gik borgende i 97. I uh, tilfælde ved, at min rigtige storebror fra Grønland han fandt mig, og det har været i år øh, 2007, fandt min storbror mig. Og vi har ikke set til i 45 år, fordi vi er blevet adskilt som børn. Og, og han levede på Sjælland på det tidspunkt, der boede jeg i et og, og det var en stor lykke for både mig og min far, fordi min far var nysgerrig nok til at møde en, som var min rigtige bror. Så, så, så for min far, der var det, og for mig, det helt naturligt, at vi var min storebror. Vi tog over til sænderne og besøgte min far, og min far kunne selvfølgelig se, hvem min storebror var. Men jeg har ikke diskuteret det med far, det der med, at mor aldrig ville snakke om. Det jeg tror jeg godt, at far er klar over det. Det er et meget tåligt emne. Undskyld, far. Men min far tog det godt, da vi endelig faldt med min storebror.
0: Hvad, hvad har du brugt det møde til sidenhen med din storebror?
1: Men gennem to år fik jeg minimum af vide, at jeg ville have alt det videre om min farmor. Og, 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 og han fik fortalt en hel del om mine rigtige forældre.
0: Har du, har du fundet ud af, så, hvilke omstændigheder der gjorde, at, at du endte i Danmark, og han ikke gjorde fx?
1: Ja. Min mor fik tuberkulose lige efter jeg blev født. Og jeg har to brødre og min far og ikke have også tre børn. Vi boede i en lille bygt. Så jeg blev opbordet og for, at det lettere kunne gå med familien. Min mor hun blev rask et stykke tid efter at komme tilbage, da jeg kom til Danmark.
0: Og nu er du så begivet dig ind på den, på den kristne vej, kan man sige, og, og vil gerne leve et, et stoffrit og alkoholfrit liv. Ja, hvad skal der komme ud af det, tænker du?
1: Jeg aner ikke. Jeg har ingen idé om det.
0: Kan du, kan du huske, hvordan det var, ikke at tage stoffer fra før?
1: Nej. Jo, altså. Jeg kan huske at arbejde meget som programmør I sluttning af 70'erne, op til starten af 80'erne, der kan jeg da huske et almindeligt arbejdsliv hvor jeg ikke var konstant fuld af skæv. Men der har jeg jo sådan set også været psykisk syg. Det har også været en meget øh, forvirrende tid. Men nej, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det er, hvad jeg troede.
0: Altså udover den tid, du har været her selvfølgelig.
1: Ja. ja. Det er utroligt stærkt, ikke at kunne flygte fra sine psykoser, ikke kunne flygte fra sine tværstanker, ikke kunne flygte for de almindelige ting, man er bange for i hverdagen. Det var utroligt både stærkt og svært at skulle at se, uh, se tilbage på sit liv ædru. Utroligt hårdt for Det er der utroligt hårdt på mig selv at blive ædru.
0: Hvad er det, du kommer til at tænke på, når nu, så om dit liv, når nu du kan sidde og reflektere over det uden uden stoffer og alkohol?
1: Jamen, men øh men sygdommen. min psykose har det godt. Jeg kan meget bedre håndtere, at jeg er psykisk syg. Jeg er uligevægtig. Det er jo humørsvingninger. Når det ikke bliver ødelagt af tømmermænd, af at, at være skæv, så kan jeg meget bedre håndtere mig selv. Jeg vil ikke sige, at jeg går rundt der er glad hele tiden. Smil, 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 smil. smil. Men det er ro, det giver en, at jeg kan håndtere mig selv et ro nu. Og jeg ønsker ikke at give slip på mig selv mere på grund af, at jeg er syg. Det giver mig simpelthen så meget at være tror. at det bliver, det bliver jeg nødt til at være resten af mit liv, for at leve et godt liv.
0: Men hvordan, du sagde, at det var meget hårdt for sindet. Hvordan har, hvordan har det været hårdt for dit sind i, i de her 11 måneder, du har været her?
1: Jamen, jeg har jo taget en cool god Næsten alt i mit liv har vendt sig om 180 grader. Ja, på alle punkter. Næsten på alle punkter har jeg ændret mig. Jeg, jeg har taget nogle små kampe, store kampe halvanden måned, så jeg kommet gennem et problem af mine tvangstanker. Og så arbejder jeg arbejdet meget med min psykose, og det har jeg taget nogle andre måneder. Og lige så stille har jeg måtte arbejde mig gennem mit liv og, og se tilbage på hvad gjorde sygdommene ved mig fuldt når jeg var, havde med, når jeg var oppe og kører med stoffer? Der er jeg hele tiden måtte bearbejde mig selv og min sygdomme. Det, det er utroligt svært.
0: Men så, når du så kigger tilbage på det liv, der du har levet med, med, som du siger, med vold og med kriminalitet og med stoffer, sidder du så og fortryder det?
1: Nej, det går ikke. Nej. Øh, jeg kan håndtere hårde karminelle. Jeg kan slås med hårde kamnelle. Jeg har siddet og senere morder, kører psykisk på morder, drællet morder, voldsmænd, folk, der er lidt afgang til våben. Og vi har drukket haft det så i mange, mange, mange år. Øh, Man kan en bestemt psyke for at kunne, øh, kunne holde øh, og er ja, jeg har den psyke, så jeg fortryder det ikke.
0: Jeg tror du, kommer til at savne det, nu hvor du vil lægge livet om?
1: Nu er samholdet gør nok. Men ikke at være forvirret på grund af druk, og ikke være forvirret på grund af tømmermænd, det kommer jeg ikke til at savne. Du
0: har lyttet til Tæt på på Radio 4 til retlagt af mig. Jeg hedder Isaiah Nørgaard, og du kan genhøre programmet på vores hjemmeside eller i vores app, hvor du også finder alle vores tidligere Tæt på programmer.